0: Como pastora, como mamá espiritual de esta casa, quiero empezar nuestro, nuestro tema hoy, porque siempre que venimos a la casa de Dios, venimos a aprender acerca de nuestra misión como iglesia. La visión de esta iglesia, lo que Dios a nosotros nos regaló es que podamos estar todo el tiempo edificando a la gente que se planta en Full Life, entendiendo que en todas las áreas de su vida nosotros podemos reflejar a Jesús. Que en todas las áreas de nuestra vida nosotros podemos mostrar que Jesús pasó por ahí y que por lo tanto ahora hay bendición, hay orden, hay sabiduría, donde había tinieblas, ahora hay luz. Y todos tenemos esas mismas áreas y todos podemos, a través de la luz de la palabra, poder reflejar a Jesús. Y esa es la visión de esta iglesia. Pero la misión, que es cómo hago para lograrlo, es a través de vivir por principios y no por emociones. Pero me he encontrado como pastora en consejerías, en, en acercamientos en los corredores, en situaciones que estoy viendo que me están pasando en el rebaño, y me doy cuenta, hay veces como que no hemos entendido qué es vivir por principios y no por emociones. Así que hoy quiero darles ejemplos específicos de cómo vivir por principios en las diferentes áreas de nuestra vida. Porque me encanta enseñar, y lo que más me preocuparía es que nos volviéramos una iglesia donde decimos, sí, yo vivo por principios, yo vivo por principios, y no por emociones, y no entendemos lo que es eso. Así que les voy a explicar, voy a usar un ejemplo en cada una de nuestras áreas, cómo realmente es poder vivir por un principio y no por una emoción. Así que empecemos con la primera área, que es poderosísima, que es nuestra área espiritual. Para que nuestra área espiritual pueda reflejar a Jesús, nosotros debemos poder tener tiempos de oración. Y en muchas oportunidades, nosotros no sentimos deseo de orar. Como es una actividad de tipo espiritual, nosotros podemos llegar a sentir, hoy no siento orar. ¿Alguna vez usted ha dicho eso? ¿O alguna vez usted ha oído decirle a alguien eso? O cuando, por ejemplo, alguien está pasando por un momento difícil y uno, ven y oremos, y uno siente como que la persona lo que siente es mal genio. Mm -mm. La emoción en ese momento dice, no. Pero el principio es, ¿qué es el principio, iglesia? El principio es lo que dice Dios acerca de. Y hay muchos versículos donde se nos insta a orar. Uno, para explicarte esto, por ejemplo, la Biblia dice, oren sin cesar. Entonces, en el momento en el que tú no sientes en tu área espiritual el deseo de orar, vivir por principios y no por emociones, es decir, puedo no sentir deseo, pero el principio, la Biblia dice, oren sin cesar. Y en el momento que tú tomas la decisión de hacerlo por el principio, la emoción se corrige. La emoción no queda ahí. No es que tú vas a pasar todo el tiempo orando, tú vas a estar siendo aburrido. Si eso pasa, te está faltando fe. ¿Fe en qué? En el principio lo que tú tienes que hacer es dar el paso de decir yo no soy una persona que vivo por la emoción porque si vivo por la emoción no voy a orar no, yo soy una persona que vivo por el principio de que Dios dice que yo puedo orar sin cesar y en ese momento después de que tú lo haces la emoción es buena, es agradable tú sales y dices, ¡Ah, valió la pena <tose> pensemos por ejemplo en el área relacional en el área relacional me gusta utilizar el ejemplo del perdón porque en nuestras relaciones vamos a necesitar estar perdonando. ¿Y por qué necesito perdonar? Porque todas las personas que te rodean fallan. Así que el principio es perdono a los demás. Pero la emoción cuando tú estás herido, cuando tú estás ofendido, es no deseo perdonar. Antes todo lo contrario, nacen otras como el deseo de venganza. ¿Cómo hago para sacarme eso de ahí? No es justo. Si él hiciera, pero si él cambiara, ¿no es cierto? Entonces la emoción no te lleva al principio. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Buscar el principio y casarte con el principio. Eso es lo que se llama vivir. Guiados por ese momento por el perdón. Y en ese momento tú decides? aunque no siento deseo, a mí me encanta el principio de que está en el Padre Nuestro. Lo hago mucho, sobre todo cuando me siento muy ofendida por alguien. Porque dice, la Biblia perdona nuestras ofensas, estamos orándole a Dios, ¿cómo también yo perdono a los que me ofenden? Y si algo yo quiero es estar en paz con Dios. Entonces yo digo, si no perdono esta ofensa, quiere decir que hay una condición de, ese, de esa misma negación con mi Padre Celestial. Así que yo digo, no. Y de ahí me agarro para vivir por el principio y corregir la emoción de no sentir el deseo porque estoy herida. Eso es vivir por principios y no por emociones. Vamos a nuestra área física. Nuestra área física, en nuestro cuidado del cuerpo, nuestra administración de nosotros mismos. Sentimos el deseo de comernos todo lo que no nos hace bien. Sentimos el deseo en la noche de quedarnos de pronto en redes o ver cosas que, no, que, que nos roban el descanso. Pero honrar a Dios, porque mire que la Biblia dice honra a Dios con tu cuerpo. Ahí está el principio. Y en el principio de honrar a Dios es entender que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así que tu cuerpo necesita estar bien alimentado, necesita descanso, necesita ejercitarse, pero no pueda puede que no sientas el deseo. Vivir por el principio es, me quiero comer la empanada. Esa es la, esa es la emoción, ¿no? Se me hace agua la boca, el principio es bueno, pero me he propuesto de pronto una dieta, necesito bajar de peso, ni necesito bajarle a las grasas, puedo escoger una fruta. Vivir por el principio es, al comerme la fruta voy a honrar a Dios. Y cuando te comes la fruta y te terminas de comer la fruta, pueda que siga el deseo de la empanada, pero la emoción va a estar corregida y tú vas a decir, yo sí puedo. Yo puedo ir por principios. Vamos, por ejemplo, al área profesional. Y en el área profesional, si tú eres empleado, vas a tener siempre que lidiar con el tema de autoridad. Y también si tú eres el jefe, porque entonces tú eres la autoridad. Y entonces, en el tema de autoridad, vamos a necesitar que nosotros entendamos lo que dice la Biblia sobre la autoridad, porque las emociones son contrarias a eso. Uno va a estar diciendo todo el tiempo, no, yo me sujeto al jefe, pero cuando estoy de acuerdo. Realmente, entonces, eso no es sujeción. Eso es estar de acuerdo. Y la sujeción se prueba realmente cuando nuestra emoción nos dice, no estoy de acuerdo. Pero si nosotros entendemos lo que dice la Biblia como empleados y dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios, eso es lo que dice la Biblia, ese es el principio. Y que cuando nos revelamos a ella estamos en rebelión con Dios. Entonces te voy a dar el ejemplo que yo hago. Yo le pongo a mi autoridad la cara de Jesús. Entonces yo cojo y digo, ok, mi emoción me dice, no es justo, no sé qué Pero cuando yo creo en el principio de que si yo no me sujeto a mi autoridad Estoy en rebeldía con Dios Yo en ese momento puedo vivir por el principio Y mi emoción de rebeldía se tiene que corregir Y cuando tú lo haces vas a sentirte mejor Siempre la emoción después de vivir por el principio es buena En ese momento ella grita, no, no, no pero el principio siempre es lo que te va a bendecir. Y cerremos con el área ministerial, que para mí es un área poderosísima. Porque el área ministerial es el campo que todos nosotros tenemos para ser parte del macroproyecto de Dios. Me encanta hablar del macroproyecto de Dios. Porque si nosotros creemos que nuestra relación con Dios es solo acerca de mis peticiones personales, de mis sueños, de mi familia, yo pienso que sería como egoísta o no. Ahora, Dios cuida de esas cosas porque es un padre y nos ama profundamente. Pero cuando nosotros nos hacemos hijos, hacemos parte de un reino. ¿Saben que me encanta predicar sobre eso? Y ese reino necesita que todos nos levantemos a construirlo. ¿Y qué es el ministerio? Es poner tus dones y tus talentos al servicio de otros. Díganme que no es precioso, porque es la mejor manera de seguir a Jesús. Jesús vino a servir con su mayor don, su mayor talento, su capacidad de obediencia, su capacidad de amar, su capacidad de sujetarse al Padre, de morir al mismo, de negarse. Vino y nos sirvió. Por tanto, el servicio tiene que ver siempre con dos atributos. Me encanta enseñarlo. El servicio tiene que ver con el gusto y con el sacrificio. ¿Por qué no lo decimos juntos? Gusto y sacrificio. ¿Por qué te gusta? Porque ahí están tus dones y tus talentos porque fuiste diseñado para eso. Todos los salvavidas, que son las personas encargadas de servir a nuestros niños, son personas que aman los niños, disfrutan eso. Hay un llamado hay, en sus corazones, hay capacidad para bendecir la vida de los más pequeños. Sin embargo, si solo fuera gusto sería un hobby, no sería un servicio. Los golfistas, puedes tú tener un hobby, está bien, tener hobbies está muy bien, pero el servicio no es un hobby. El servicio es un gusto más un sacrificio y en la unión de los dos tú creces, avances, tu carácter aumenta y lo más importante haces parte de que el reino de las tinieblas retroceda y el reino de la luz avance. Así que reflejar a Jesús en tu área ministerial es, todos los servidores, hoy todos los que estamos sirviendo hemos llegado más o menos aquí a las 8 de la mañana. Quiere decir que el día que servimos, que ponemos nuestros dones y talentos al servicio de ustedes y al servicio del reino, nosotros tenemos que dormir menos que los que no. Y eso es sacrificio. Entonces tu emoción te va a decir, ay no, pero servir y madrugar es ahí cuando tú tienes que decir, pero lo disfrutas porque ya después nadie sale aquí diciendo, ay fue hartísimo haber servido. No, pero en el momento en el que estás a dar el paso Para poder reflejar a Jesús Cuando tú dices la misión Para poder lograrlo Es que necesito vivir por el principio Y no por la emoción Tú dices puedo sentir deseo de dormir Puedo no querer madrugar Pero la Biblia dice Que servir a otros es un privilegio Que fui llamada para este tiempo Que Dios me ha escogido Para cumplir un propósito Que desde el vientre de mi madre Dios soñó conmigo para esto. Así que puedo dejar de dormir, puedo ser feliz y puedo servirle al Señor con todo mi corazón. ¿Amén? Eso iglesia, es lo que tú y yo estamos haciendo. Vivimos por principios y no por emociones. Ahora, en este repaso, como les digo como pastora, salió una frase muy linda. ¿Qué es lo que es nuestra iglesia? Quiero leértela. Cada vez que hacemos esto, nuestro estilo de vida, cada vez que hacemos de, de, de esto, que son los principios de Dios, como nuestro estilo de vida, avanzamos en construir una vida abundante. Y una vida abundante es emocionante. Nunca vas a arrepentirte de vivir por principios. Además, siempre que lo haces, avanzas. Siempre que lo haces, conquistas. Siempre que lo haces, vas a poder reflejar. A Jesús. ¿Amén? Bueno, y como les dije, entonces hoy vamos a empezar nueva serie. ¿Alguien aquí ama a su familia? ¿Alguien aquí dice, I love my family? Bueno, entonces, I love my family, yo soy un miembro importante. Así he titulado la primera prédica de esta serie que sé que va a ser muy poderosa. Mira, cuando, cuando, cuando con mi esposo decidimos que abríamos esta serie... Tuve que pensar entonces qué es un hogar, qué es el, qué es hogar. Lo primero que quise fue definirlo, o sea, todos tenemos un hogar. Todos tenemos una iglesia, hoy estás aquí, este es tu hogar espiritual, pero todos tenemos un hogar donde estamos rodeados de quienes más amamos. ¿Y, y, y ese territorio qué es? Y lo primero que quiero decirte es que ese lugar Debe ser el primero y el más importante territorio donde tú intencionalmente estés buscando traer el reino de Dios a la tierra. ¿Tú te imaginas la diferencia que sería si todos, si nuestra sociedad estuviera comprometida en traer el reino de Dios a sus hogares? No sus propias opiniones, no lo que les parece, no sus propias experiencias Sino el reino de Dios Así que lo primero que quiero hoy sembrarte es Tu hogar debe ser ese territorio al que tu mayor importancia le das Para traer el reino de Dios acá a la tierra Me encanta que sirvan, me encanta que todo Pero lo que más esperamos es que esa sea una iglesia Donde realmente lo que más se vive eh, eh, la palabra, Donde más se vive la palabra de Dios Es en nuestros lugares de intimidad es en los lugares donde los que más amamos son los que nos están viendo todo el tiempo. Mira lo que dice Jesús acerca del de de, 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 de hogar. Dice en Lucas 11:17: Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Quiere decir que cuando en un hogar no hay unidad, sino todo lo contrario, hay división, ese hogar va camino a la destrucción. Si Jesús lo dice, es verdad. Si Jesús lo dice, entonces nosotros debemos buscar traer unidad a nuestros hogares. Pero ¿cómo traemos unidad? Ahora, la división es tener más de una visión en algún lugar. Entonces, cuando un miembro va en esta dirección, el otro va en la otra dirección, a este le parece tal cosa, yo opino que no sé qué, el hogar se divide porque todos están luchando por conseguir su propio objetivo. La unidad, entonces, está en tener un mismo foco de atención, que todos estemos mirando en la misma dirección. Y no hay nada más atractivo que cuando todos podemos mirar a Jesús. Ahora, la pregunta es cómo hacemos para que todos miremos en la misma dirección si todos tenemos gustos y edades diferentes. Cuando tú miras tu hogar, tu hogar está constituido por géneros diferentes, personas diferentes, personalidades diferentes, edades diferentes. ¿Cómo concentrarnos a todos para mirar en la misma dirección? Para que todos sintamos deseos de mirar en la misma dirección necesitamos entronar a Jesús y a su palabra para que sea llamativa para todos. Cuando Jesús y su palabra están por encima de todos, todos sabemos hacia dónde mirar. Puede estar mi opinión, puede estar mi gusto, puede estar mi deseo, puede estar lo que el mundo está diciendo en este momento, pero hay un lugar al que todos vamos a mirar. Así que si sí, esa es la manera de hallar la unidad, pero nuestros hogares en muchas oportunidades están en destrucción, nuestra sociedad evidencia que los hogares están en destrucción, ¿cómo hacemos para que todos miremos y entronemos a Dios? Así que para eso traje como, como, como beneficio la neurociencia. Para quienes no saben, yo tengo como profesión la psicología, tengo mi maestría acá, en, en los Estados Unidos, en el arte de aconsejar counseling. Y la neurociencia siempre ha sido algo que a mí me ha fascinado, porque es una manera de justificar cómo nosotros, los seres humanos, nos comportamos y, y, y cómo funcionamos. Y mira lo que descubrió la neurociencia. La neurociencia dijo que lo que más lleva al ser humano a aprender Aprender, necesitamos reaprender para entronar a Jesús. Entonces digo, bueno, voy a utilizar la neurociencia para que podamos nosotros a aprender a entronar a Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo enseñar eso? Y la neurociencia dice, las personas como más aprenden es a través de la repetición y el trauma. Wow. Cuando se repite mucho algo, la persona se lo aprende. Y de alguna manera lo que nos estamos dando cuenta es que están haciendo los medios de comunicación, nos repiten y nos repiten y nos repiten lo mismo, de diferentes maneras, pero es lo mismo, para que nosotros creamos que es un aprendizaje, que es una verdad. Y tristemente el ser humano aprende a través del trauma. Basta con pensar en alguien que se ha chocado en un auto o que le ha pasado algo traumático para que diga, ¡Ah! yo no quiero volver a montarme ahí. Aprendemos, nuestro cerebro coge y dice de, todo, de este choque traumático donde me, me, me vi enfrentado a tanto dolor incertidumbre. Todo lo que trae sin un trauma, nosotros aprendemos. Así que vamos a traer estos dos conceptos al hogar. ¿Qué es la repetición en nuestro hogar? La repetición en casa, en nuestros hogares, es dos cosas. Decirlo y modelarlo. ¿Hay hogares cristianos que son como, como, los, como los cristianos secretos? ¿Les llegan, ¿Les llegan invitados y no oran? Bueno, no, es que así los vamos a convertir. Llega de pronto los suegros. No, 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 dejamos de ser lo que somos nosotros. No, pero la repetición es en todo momento, no importa quién esté, lo estamos diciendo. Hay que decir las cosas. Nuestros hijos tienen que escuchar la verdad. Por ejemplo, una que te comparto en nuestra casa es, nosotros decimos, en esta casa todos decimos la verdad decimos la verdad. ¿Por qué? Porque estamos entronando a Jesús y Jesús dijo, "Yo soy la verdad." Así que cuando nosotros, por ejemplo, vemos que nuestros dos hijos están peleando y hay versiones diferentes, nosotros no damos espacio a, a, a alguno de los dos está mintiendo. Nosotros, los dos lo están percibiendo de diferentes maneras, pero mi esposo y yo les decimos, "Acá todos decimos la verdad. Estamos repitiéndoles constantemente que nosotros somos personas que siempre decimos la verdad sin importar las consecuencias. Y te voy a decir algo, sí funciona, porque cuando Natán se graduó de Studaker, su profesora, cuando tuvo que decir unas palabras de él, dijo, Natán siempre dice la verdad sin importar las consecuencias que esto le traiga. Así que nosotros podemos aprender a entronar a Dios en nuestros hogares cuando lo decimos, decimos la verdad. Pero... En nuestro hogar no solo vale repetir, también necesitamos modelar. Entonces, ¿cómo? Quiero que te imagines, estamos Pedro y yo diciéndoles, no, 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 un minuto, aquí todos decimos la verdad, la verdad es importantísima, se los estamos repitiendo constantemente, pero de pronto entra una llamada y me dicen, mira, ¿me puedes pasar por favor a, a, a tu esposo? Y él está ahí, yo, no, él no está aquí. Entonces, nuestros hijos están viendo que aunque decimos que nosotros siempre decimos la verdad, mamá está engañando en este momento. ¿Tiene sentido? No, nuestros hogares la repetición consta de decir, modelar, decir, modelar. Y cuando nosotros decimos y modelamos lo que Jesús es y su palabra, nosotros vamos a estarlo entronando a Él y vamos a estar generando la atención de todos los miembros para que todos nos direccionemos en esa verdad y la sigamos. Porque te voy a preguntar algo. ¿Todo ser humano qué prefiere? ¿La luz o la oscuridad? Nadie escoge la oscuridad por eh, decisión propia. Cuando un niño, por eso es la ventana de la infancia, cuando un niño conoce la palabra, dice que nunca se apartará. Porque cuando conoce la verdad y después sale al mundo y se da cuenta, él dice, no, algo había en ese otro lugar. ¿Qué? La verdad, la luz. Así que bueno, entonces la manera como nosotros repetimos en nuestro hogar para reaprender o para aprender a entronar a Jesús es a través de... Decirlo y modelarlo. Pero la, la neurociencia también nos dice que la otra manera excelente para aprender es a través de un trauma. Pero yo no les voy a decir hoy que vamos a hacer que nuestros hijos pasen por situaciones traumáticas para que aprendan. Es exactamente todo lo contrario que queremos, ¿no? Nosotros no queremos que nuestro esposo tenga que vivir algo terrible para que aprenda a poner los zapatos en el closet ¿o no? Para que aprenda a ayudar. no. Porque nosotros amamos a nuestros seres queridos. Así que el trauma en nuestro hogar es todo lo contrario. En nuestro hogar es celebrar. Es celebrar. Lo contrario al trauma es celebrar. Y cuando tú lees la Biblia, tú te das cuenta que nuestro Dios es un Dios de fiestas. Hay muchos libros de la Biblia donde solo es acerca de fiestas. La fiesta del Purim, la fiesta, la fiesta... Yo decía, wow, nuestro Dios sabe que tristemente vamos a tener que aprender muchas cosas a través del trauma, pero él trata de cambiar nuestro dolor en danza. Y cuando yo investigué esto y entendí esto, yo dije, bueno, qué feliz me siento de ser una mujer que celebra. Es un atributo y es una cualidad mía. En ese momento dejé las redes, será otra prédica pero quienes me conocían en redes, a mí por pequeño que fuera el suceso, yo lo celebraba. Pasaba el camión de la basura y yo, ¡guau, ¡Wow, la basura, niños! Pero es que es guau que pase el camión de la basura, ¿o no? ¿Ustedes imaginan donde no pasan un camión de basura? ¡Es guau! Y mis hijos salían y hacíamos un video y todo en las redes. de Niños, nuestra única responsabilidad es sacar la basura. ¿No es cierto? Pero hay alguien que viene y se la lleva. Y ocurre lo mismo con nuestros pecados y podríamos sacar muchas enseñanzas de eso. Pero nosotros podemos entronar a Jesús y su palabra cuando somos personas que celebramos. Porque la celebración promueve el gozo. Y el gozo es la naturaleza de nuestro Dios. Déjame explicártelo. Somos una familia, somos un hogar, venimos a la iglesia, nos fascina todo. Pero llegamos a la casa y de lunes a viernes papá mamá el adolescente se quejan porque no hay dinero pero el domingo van a la iglesia pero todas las semanas se quejan porque no hay dinero o sea le damos entronamos a quién al dinero entonces como no hay todos nos deprimimos pero nosotros podemos ser personas que a través de la fiesta de la celebración podemos celebrar de pronto lo que no tenemos pero todos tenemos salud Ok estamos pasando por vacas flacas pero además tenemos un Dios proveedor, vamos a orar juntos, niños, vamos a celebrar. En ese momento vamos a creer que alguien nos... Va, va, vamos a recibir una invitación. Y así es, porque Dios no deja de obrar Pero es la actitud que nosotros tenemos en nuestro hogar de celebrar la vida la que nos lleva a todos los miembros a enfocarnos y a tener una misma visión. Si no lo hacemos así, nos será imposible y todos empezaremos a enfocarnos en direcciones diferentes. Aquí quiero contarte algo. De alguien que, que me ha inspirado muchísimo, porque ha hecho de, de este versículo su versículo clave en sus momentos más difíciles, o sea, logró vivir por el principio y no por la emoción. Eso está en Demías 8:10b, cuando, cuando dice: No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y este versículo ella lo hizo suyo y se apropió de él en un momento muy difícil porque cuando ella está embarazada y va a sus chequeos ordinarios encuentran que eh, su bebé viene con un, un diagnóstico delicado al punto que le dicen que es muy probable que eh, muera en el vientre, que no nazca. Y cuando ella escucha estas noticias ella toma una decisión basada en este principio y ella dijo no le voy a contar a nadie lo que está pasando. Le dijo su esposo, le dijo, mira, seamos sabios y selectivos en escoger las personas que van a acompañarnos a través de nuestra verdad. Pero cuando la gente se acercaba, su pancita iba creciendo. Ella no decía, no, pero es que viene con... No, no, ella dijo, no voy a decirlo porque ella sabía que cuando ella lo decía, ella iba a llorar. Y ella creía en el principio de que en el gozo de ella iba a estar la fortaleza para que su bebé viviera. Y ese bebé nació. Y cuando nace les dicen mira pero no creemos que, que vaya a sobrevivir máximo tres días y ellos dicen ok vamos a confiar en Dios y pasaron los tres días. No pero no creemos que sobrevivía los tres meses, pasaron los tres meses y pasaron tres años y esta persona con este propósito especial que mira hoy bendice nuestras vidas a través de esta verdad estuvo en la tierra once años. Pero su mamá se decidió a que toda la fortaleza que ella necesitaba para ser fuerte, a pesar de la condición con la que venía, pudiera llevarse a cabo por el gozo. Tú y yo tenemos que creer que en nuestras casas se puede vivir gozo a pesar de lo que estemos viviendo. Y cuando lo estamos haciendo nos estamos uniendo todos, estamos entronando a Jesús y estamos honrando la palabra de Dios. ¿Amén? Ahora, si la neurociencia lo ha comprobado, Tú y yo lo vamos a vivir en nuestro hogar. ¿Amén? Vamos entonces a entrar en eh, el título. Hablemos de un miembro importante. Hablemos de nosotros mismos. Ya te introduje lo que significa el hogar, lo que estamos llamados todos a vivir en nuestro hogar, pero en esta predica en especial vamos a estar hablando de nosotros mismos. Porque cada uno de nosotros es un elemento crucial en el desarrollo del hogar. Tristemente, a veces estamos tan enfocados en el otro y descuidamos el foco en nosotros mismos. Mira, hay algo que pasa con el foco, y es que el foco eh, es la capacidad que tú tienes de concentrarte en algo. Pero como estás enfocado en eso, te desconcentras de lo otro. Así que hoy, hoy Dios te quiere decir, mira, quiero que te desenfoques de los demás y quiero que te enfoques en ti. Tú eres un miembro de tu hogar y tú eres un ingrediente poderoso que está determinando la dirección de los que más amas. Esto es hermoso. Lo voy a volver a leer. Tú eres un ingrediente poderoso que está determinando la dirección de los que más amas. Y creo que es hermoso porque ahí está tu valía, ahí está tu poder, ahí está lo que Dios confía en ti. Tu corazón es valioso y es vulnerable. Cuando Dios nos habla a nosotros acerca de los demás, mira el lugar tan importante que nos da a nosotros mismos. Está en el segundo mandamiento. Voy a leer Mateo 22:39 donde dice, Jesús, el segundo se parece a este, porque el primero ya lo habló. El primero es, ama a Dios por sobre todas las cosas, entrónalo. Pero el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir, entonces, que cuando nosotros pensamos en la relación con los demás, cuando nosotros pensamos en hogar, debemos hacer hincapié, debemos enfocarnos ¿en quién? En nosotros mismos. ¿Por qué no lo dices? En mí mismo. En lo valioso y vulnerable que tú eres. La capacidad que tú tienes de estar dirigiendo tu hogar, no sé en qué dirección y es lo que vamos a estar estudiando hoy. Porque a través de tres principios que estoy por darte, tú vas a poder determinar qué tipo de miembro tú eres. Qué calidad tú que le estás ofreciendo a los demás en tu hogar. ¿Qué estás aportando? ¿Estás siendo de bendición o tristemente estás tan enfocado en ellos que no los estás pudiendo bendecir? Del manejo que tú le das a tu propio corazón, tu vida familiar toma una dirección. Cuando fui invitada a predicar, eh, eh, cuando me llevaron de gira, este fue el tema que ellos escogieron de mí. Y pienso que, 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 que sí, siempre el Señor me habló de este taller, lo dicté en Adórnate, como un bebé, como algo que cuidar. Porque pienso que el cristiano tiene que responsabilizarse. Es muy fácil entender cual, como esposa cuáles son las responsabilidades del esposo, como madre las responsabilidades del hijo. Porque están ahí, están en la Biblia, están al acceso nuestro. Pero nosotros, más que enfocarnos en lo que otros deberían estar haciendo, tenemos que enfocarnos en nosotros mismos. Así que te vuelvo a repetir esta frase poderosa. Del manejo que le das a tu propio corazón, tu vida familiar toma una dirección. Ahora, en el hogar es donde somos más vulnerables a que se nos presionen los tres botones que tiene todo ser humano que producen más dolor. Ellos son el rechazo, el fracaso y la desconexión. ¿Alguno de ustedes está deseando tocar el buzzer más que yo? Pareciera que estos botones son deseables de oprimir. Ahora, no fueron el sueño de Dios. Cuando Dios nos creó, no nos creó con los tres botones del rechazo, el fracaso y la desconexión. Esos botones están en nuestro corazón producto de la mala decisión que nosotros tomamos de rebelarnos contra Dios. En el momento en que nosotros nos rebelamos a Dios, automáticamente se habilitó el rechazo, el fracaso y la desconexión. Déjame decirte que como pastora y como consejera, si algo identificado que le pueda doler mucho a una mujer, y ustedes me van a decir si están o no están de acuerdo, es sentirse desconectada del marido. Pero lo que más le puede llegar a doler no es sentirse desconectada del jefe, o de la amiga también duele, pero lo que más le duele es sentirse desconectada de su esposo. El hogar es el ámbito perfecto donde más se nos tocan nuestros botones que más producen dolor. Ahora, el dolor tiene una particularidad, y es que el dolor es como el motor de las malas reacciones. Cuando estamos bajo dolor, a veces, o sea, decimos unas cosas, hacemos otras, no hacemos lo que teníamos que hacer, y uno se pregunta, y dice, ¿pero por qué fue? ¿Sabes por qué? Porque estabas exageradamente herido. Así que el dolor a nosotros nos lleva a tomar malas decisiones, pero ¿dónde es donde más vamos a sentir dolor? En nuestros hogares. Mira, si, si alguien en la calle te grita algo feo, a ti también te duele, te molesta, pero que te lo digan en casa. Si alguien de pronto, eh, eh, te, oiga, desordenado, porque no has lavado el carro, tú dices, oiga, tan metido. Pero que te lo diga tu mamá pero que tu papá haga declaraciones de, ¿usted siempre es desordenado? Fracaso, descalificación, rechazo. Así que nuestro hogar, y se salió esta frase que quisiera como publicarla, pero no tengo redes, así que publiquenla ustedes. Así que nuestro hogar debe ser un lugar seguro para todos, pero también será nuestro mayor lugar de prueba para transformación y santificación porque claro debe ser seguro sin embargo la realidad la inminencia que hay en nuestros hogares es que nuestros botones van a ser presionados y que entonces nosotros podemos utilizar dicho territorio para ser entrenados en responder bien así que a través de los siguientes eh, principios como ya te lo dije tú vas a poder autoevaluar qué tipo de miembro vienes siendo. Siempre que venimos a la casa de Dios es aprender algo, nunca salimos condenados, pero sí debemos salir inspirados a tomar las medidas correctas y tomar la dirección que Dios nos está invitando a todos a tomar. Si necesitas ayuda, esta es una iglesia que ama brindar ayuda. Desde que nosotros fundamos esta iglesia, no sé también si era por mi profesión, venía yo de graduarme de mi maestría, siempre dijimos, Sanidad interior, porque es que el Hijo de Dios que nos sana es como un eh, peligro andante. Porque habla de Jesús, habla de Jesús, habla de Jesús, pero anda hiriendo todo el mundo, se convierte perfectamente en el mal testimonio. O sea que tú y yo tenemos que amar la sanidad y cada vez que venimos a la iglesia no estar pensando en cómo codiar al otro, en la vecina, en el primo, en la tía, en el esposo, sino en nosotros mismos. El primer principio que hoy quiero compartir es no podemos controlar lo que otros miembros de nuestra familia nos hacen, pero sí cómo respondemos a dichos comportamientos. Nuestra sociedad, nuestra experiencia, aún lo que muchos hemos vivido, nos lleva a nosotros a estar enfocados completamente en lo que el otro está haciendo mal pero te voy a decir una cosa, no hay una sola parte en la Biblia en que Dios nos invite a comportarnos como el Espíritu Santo de Dios o sea que seamos nosotros los que andamos reargullando a los miembros de nuestra familia no, pareciera todo lo contrario, pareciera que por ejemplo cuando tú estás presionando a un adolescente en una dirección mira lo que ocurre, si tú presionas, él está en esta, tú presionas y presionas y presionas para que él se comporte en una dirección naturalmente cuando tú te sientes presionado en una dirección, tú qué haces tú te diriges en la contraria. Así que nuestro llamado no está siempre estar presionando al otro, nuestro llamado está en creer que a pesar de cómo los otros miembros de nuestra familia respondan, nosotros sí, lo que sí controlamos es cómo respondemos ante dichos comportamientos, a pesar de que nos duela. Ahora, para responder bien cuando el comportamiento de otros es el inadecuado, Necesitamos responder bien, requiere madurez y sabiduría. ¿Qué requiere? Sabiduría. Bueno, ¿de dónde viene la madurez y la sabiduría? Mira, la madurez y la sabiduría solo se obtienen cuando somos personas genuinamente devotas de Dios. O sea, la madurez no es proponerme, voy a ser maduro, voy a ser maduro. Voy a ser sabio, voy a ser sabio. No, no, no. Son frutos, divina cara, son frutos que vienen producto de la devoción a Dios, de ser personas devotas. ¿Y qué es ser devoto? Les traje el significado de devoto eh, a, a todos ustedes. Mira, el diccionario dice devoción. Que esa persona tiene o muestra una profunda pasión por cumplir las prácticas propias de su religión. Ahora todos los seguidores de Jesús sabemos que nosotros no tenemos una religión Porque como tenemos una relación con una persona que está viva, que es Jesucristo La religión está muerta, no nosotros tenemos una relación Así que podríamos sustituir, corregir eh, en el buen sentido de la palabra La definición del diccionario y podríamos decir que una persona devota Es una persona que muestra una profunda pasión por cumplir las prácticas de lo que Jesús le está diciendo que practique. ¿Y que lo hace entonces cómo? Con pasión. No como, no, 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 no. Una persona devota dice, yo puedo callar, yo puedo confrontar. O sea, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Porque Filipenses si 4.13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú puedes ser alguno de esos dos extremos en tu hogar. Tú puedes ser el que crees engañosamente y mentirosamente no me puedo quedar callada es que pastora yo no puedo mire cuando a mí me dicen algo yo tengo que decir ta 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 no 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 tú sí puedes la biblia dice que tú todo lo puedes ¿en quién? en Jesús que te fortalece no puede ser con, con tu propia mentalidad no Jesús ayúdame a callar ya he aprendido que en estos momentos cuando hablo hago peor incendio y el otro extremo es la persona que dice, no, a mí me pueden hablar. Yo no confronto, nunca digo lo que me molesta, que es el otro extremo y es igual de dañino. Todo extremo siempre es malo. Y la persona siempre va a alegar y decir, no, yo no puedo hablar, yo no puedo confrontar. ¿Qué dice la palabra de Dios, Filipenses 4.13? Tú sí puedes. Tú sí puedes confrontar. Tú sí puedes decir, mira, ¿sabes qué? Eso no me gusta, me molesta. Así que ser devoto es con profunda pasión hacer lo que Jesús nos manda a hacer. Otro perfecto versículo que, que nos permite a nosotros creer que sí podemos responder a dichos comportamientos y que sí tenemos el control, no de lo que otros hacen, pero sí de lo que nosotros hacemos, está en Romanos 12.2. Romanos 12.2 dice, no se amolden al mundo actual. No se amolden a lo que tú piensas de ti. No se amolden a lo que te han dicho de ti. No se amolden a lo que todo el mundo, las teorías de la crianza, no se amolden a eso sino sean transformados mediante la renovación de su mente y así podrán comprobar, mira lo precioso, la única manera que nosotros podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta es cuando nosotros comprobamos renovar nuestra mente por la mente de Cristo. Así que en nuestros hogares para poder ver manifiesta la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, nosotros tenemos que creer que nunca vamos poder a poder controlar lo que otros hacen, pero que sí podemos controlar cómo respondemos a lo que otros hacen. Y cuando lo creemos, generamos un cambio de bendición en nuestro hogar. Levanten las manos los que tienen hijos pequeños. Somos muchos, ¿no? O un adolescente también. Porque responder bien, ¿qué fue lo que les dije que requiere? Sabiduría y... madurez. Nuestros hijos son los más inmaduros del hogar. porque hay veces esperamos que ellos respondan mejor que nosotros? ¿Es absurdo o no? Esto no lo puede ver bien eh, procesado por un abuelo. O sea, nosotros pretendemos que nuestros hijos, ante todas las situaciones, ellos respondan bien. Son los más inmaduros. Y para responder bien, ¿qué es lo que se necesita? Madurez y sabiduría. Así que nosotros les llevamos estatura, madurez y sabiduría. ¿Quién es el que mejor tiene que responder en un momento traumático del hogar? Pero nosotros a veces les ponemos una carga excesiva a ellos. Esposos, si tú eres el sabio, el más maduro de la casa, eres el que mejor tienes que responder. No es sabio, mira, no es sabio exigirle al más inmaduro. Si tú eres el más maduro en Cristo, no es sabio que le exijas al más inmaduro en la fe. Tú puedes controlar cómo respondes, pero nunca podrás controlar cómo otros se comporten. ¿Amén? Segundo, tratar de que en el hogar no me opriman mis botones será una manera segura de oprimir los botones de los demás. Tratar de que en el hogar no me opriman mis botones será una manera segura de andar oprimiendo el de los demás. Porque vivir a la defensiva es ofensivo. queremos controlar las conductas de los demás para asegurar nuestro buen comportamiento, esto es manipulación. Y yo estudiando todo este mensaje en esta semana, como ya saben, tu pastor, mi esposo, el papá de mis hijos no estaba en casa. Nosotros no acostumbramos, a, no, no somos unos pastores que acostumbremos a viajar, hasta ahora el Señor nos está haciendo ciertas invitaciones y vamos a ir a donde Dios quiere que vayamos en esta oportunidad teníamos claro que mi esposo Dios lo quería en esta iglesia entonces así que estoy yo con la carga de voy a tener que predicar estudiando el mensaje y con mis hijos quiero pedirle a las mamitas solteras que en este momento las mamitas cabezas de hogar se pongan de pie porque las abrazo, las felicito las felicito ustedes, wow ustedes son unas heroínas wow, una semana bastó para yo decir ¡Qué difícil es! Y las que somos casadas, valoren a sus esposos. ¡Qué reto el que tuve esta semana! El hijo de, mi hijo de cuatro años, Abel, que tiene su delay en language, me dijo, mamá, tú no nice with me this week. <risa> tú no nice. Tú no nice with me. Y eso me, me impresionó. Yo dije, wow, él no ha notado con la diferencia esta semana. Claro, como mi esposo es, es la autoridad, entonces yo muchas veces soy la que, ay, hablando ahí, el sistema, ¿no? Esta vez tenía que teníamos que llegar a tiempo, correr, alistar todo, la carga, ¿me entiendes? Y yo con ellos, sin relevos, o sea, porque es que el esposo es un súper relevo. Por eso valoré tanto y oro tanto por las madres solteras realmente me quebranta el corazón. Digo, wow, pueden, pero recuerda a todas las que se separaron, tu esposo es el señor. Ustedes tienen la promesa de que tu esposo es el Señor, y fue lo que yo viví esta semana. Pero estudiando el mensaje me sentí retada porque en una mañana fue como, si no me quieren ver brava y enloquecida, se me comportan bien. ¿Cómo así? O sea, la responsabilidad para que yo no grite y yo me controle en la casa es que los más chiquiticos se controlen. Yo, wow, manipulación. Y siempre que pienso en manipulación, pienso en el antitestimonio de mujer de la Biblia, que es Jezabel. Porque Jezabel fue una mujer que usurpó autoridad, controló, hizo lo que a ella le pareció, nunca me dio las consecuencias, hizo mucho daño. Manipular, controlar, maltrata, daña. Así que yo digo, no, si algo en la vida no me quiere parecer es a Jezabel. Nunca me vayan a llamar así. Nunca le pongan a ningún amado ese nombre. Así que... Digo, wow, no, señor, si, si la tendencia está en manipular, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto a la manipulación? Y el antídoto a la manipulación es el pastoreo. Wow. Porque el conductismo es centrarnos en la conducta de los demás. Y mire, llamativamente estudiando el mensaje me di cuenta que como psicóloga, cuando yo estudié todos los enfoques, a mí me fascinó el conductismo. Porque yo, como soy una persona task, de alcanzar propósitos, el conductismo lo que dice es causa-efecto. Entonces, la, la, la rata del laboratorio, ¿no? Entonces, la ratica la metes ahí, entonces, ella presiona la palanca y le sale comida. ¿Adivina qué hace la ratica? Presiona mucho la palanca. Pero después, esa misma ratica, cada vez que presiona la palanca, le dejamos de dar comida y más bien le mandamos un corrientazo eléctrico sobre sus patas. ¿Adivina qué hace la ratica? Deja de presionar la palanca. Podemos controlar el comportamiento. Pero el Señor me reargullía en esta semana porque me decían, cuando tú te enfocas en el comportamiento o en la conducta de alguno de tus miembros, es hipocresía. Porque tú vas a hacer todo lo posible para que él no lo haga, pero no con una motivación correcta, sino por ti. Entonces, si el adolescente viene a la iglesia... Porque si no, tú no lo dejas hacer tal cosa. Pero le estás controlando la conducta. Cuando eso no esté, ¿qué va a hacer ese adolescente? O si el esposo no hace tal cosa delante tuyo, ¿qué pasa cuando tú no estés? Así que el Señor me decía, eso era exactamente lo que hacían los fariseos. Y por eso condené tanto esas conductas. Porque el fariseo estaba enfocado en lo que era de aquí hacia afuera, y claro, nuestra conducta evidencia algo. Pero tú y yo podemos ser más sabios en nuestros hogares y es desenfocarnos de la conducta y concentrarnos en el corazón. Porque del corazón mana la vida. que tú y yo podemos ir a investigar, mirar, observar qué provoca tal conducta en cualquier miembro de nuestra familia y ahí nos llenamos de compasión, de amor, de misericordia, de motivos de oración, pero no nos centramos en la conducta, nos centramos en el corazón. El salmos 23, que además hoy que hablé de la misión y toda esta iglesia, fue una de las palabras base para levantar esta iglesia, porque Tú y yo tenemos que creer que nuestra vida espiritual está siendo pastoreada por el Padre Celestial. Y es lo que dice el Salmos 23, quiero que lo estudiemos juntos. Mira, dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Ahí el pastor está ministrando seguridad. Por eso se evidencia lo otro, pero el corazón está seguro. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Apoyo, apoyo. Yo puedo ir por sendas de justicia porque no estoy sola. Solo que nosotros vamos a decir a, a nuestros hijos. No es, tienes que compartir el juguete. No lo puedo creer. Qué egoísmo el tuyo. ¿Acaso tú no lidias también con egoísmo? Ministrémosle el corazón. Mira, está muy difícil prestar el juguete, pero sabes que Jesús... Te va a ayudar a prestar el juguete. Jesús te ayuda a caminar por sendas de justicia. Hijo, solo no puedes. Si nosotros le ministramos el corazón a nuestros hijos, aun cuando no estremos, ellos van a entender la fuerza de dónde viene para caminar por las sendas de justicia. Dice, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Me siento protegido, es un principio y mire que ahí el principio es, aún en el valle, es la verdad, estoy, su, él está ahí y eso me hace sentir protegido. Tu vara de pastor me reconforta, soy dirigido. Tu vara de pastor, la autoridad que tú tienes como miembro hacia donde diriges, me direcciona, me lleva en una dirección sana, Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Provisión, valía, cariño. Eso es lo que nosotros debemos ministrar en los corazones de los miembros de, nuestra, de, no, de nuestro hogar. No enfocarnos solo en las conductas. Dice, has llenado mi copa a rebosar. Hay valía sobre ti. Yo creo en ti. Sobre ti hay eh, eh, autoridad, hay dominio. Y uniéndolo con la celebración Todo lo que tú haces bien Viene de quién De una interacción real con Dios La bondad y el amor me seguirán Todos los días de mi vida Y en la casa del Señor Habitaré para siempre Ahí ya termina hablando Quien recibió el Salmo y dice Habitaré para siempre ¿Sabes por qué? Porque hay sentido de pertenencia ¿Recuerdas uno de los botones que te dije? La desconexión cuando yo siento que hago parte de un hogar que entrona Jesús, que entrona la palabra de Dios, yo puedo vivir guiado por eso. No soy descalificado siempre que cometo un error, yo puedo, porque yo hago parte de algo grande, de algo poderoso. Donde mi mamá está luchando con lo mismo, mi papá está luchando con lo mismo, pero todos juntos podemos salir adelante porque tenemos a alguien que nos bendice Alguien que nos ama y nos ayuda. Amén. Y tercero y último, es una responsabilidad personal la cercanía que tú tienes con las tres personas de la Trinidad. Nuestro Dios es un ser trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada uno de ellos es una persona. Y como es una persona, tiene cualidades propias. A más cercanía aumenta tu capacidad de replicar lo correcto de cada uno de ellos. Cada persona de la Trinidad tiene características únicas que impactan nuestra vida emocional y espiritual. Carecer de alguna nos hace estar incompletos e incompetentes de derramar dicho atributo en otros. Así que es nuestra responsabilidad Permanecer cerca al Padre, caminar en dirección al Hijo y ser sensibles al Espíritu Santo de Dios. Todos sabemos que el que con la miel anda, digámoslo juntos, qué, algo se nos pega. La cercanía con Dios y con las tres personas de ellos, cada uno en su atributo, permite que nosotros podamos tomar de ellos, recibir de ellos... Y poderlo derramar Mira escogí alguno, algunos atributos de cada una de estas tres personas Del padre escogí la, mi favorita que es la autoridad El padre celestial como padre maduro, sabio, protector a veces dice sí y hay veces dice no Yo creo que yo ya logré esa batalla de entender que cuando mi Dios me dice que no yo ya no me encapricho yo ya pasé esa prueba ¿sabes por qué? porque he conocido tanto la esencia del no de Dios y he visto tanto el fruto en mi vida de cuando Él me ha dicho que no que hoy en día cuando mi Dios me dice no yo ya no no pataleo soy como oh, it's good cuando estuve en la gira yo quería que el final de la gira mandaran a mi esposo y cerráramos los dos juntos allá yo en una conversación le dije ay, ¿será que no te envían? también dije o oh, será que me, me llevan a mí antes ninguna de las dos ocurrió Padre dijo no, pero mira, era un no porque ahora soy yo. Yo hoy viajo a terminar la gira con mi esposo. Así que siempre que Dios dice no, es porque viene algo mejor en un futuro que tú no conoces, pero que como Él es el Padre que ve todo el panorama, nosotros debemos aprender a decir no. Pero cuando tú aprendes a amar al no de Dios y tomas ese atributo, tú lo puedes entregar a tus hijos y tú aprendes a decir no cuando tienes que decir que no. Y después de esta semana Ayer me vi enfrentada a eso Porque tuve un evento en la mañana Y yo me voy a ir Y empieza mi carga De no quiero descuidar a mis hijos Entonces en la tarde fue como ¿Qué quieren hacer? No, vamos a comprar un pet Y yo, ¡vamos! Y llegamos a PetSmart Menos mal ver no quería pet Pero Natán quería un cangrejo Y yo, yo quería decirle que sí Porque yo lo quería complacer ¿no? yo, Para que él esté feliz Y estaba con mi mamá Gloria a Dios Y mi mamá, vamos a almorzar Oramos y después volvemos. Y yo, sí oremos. Entonces, cuando empecé a pensar quién iba a limpiar el acuario del cangrejo, empezó a, a, a llegar a mi mente el no. Y de pronto le dice también la señora que nos estaba presentando: Él, él lo puede picar. Y yo, o sea, queremos una, una mascota en ese momento que lo pique. Así que entendí que tantas veces que Dios a mí me ha dicho que no, que yo también le puedo decir a Natán: No, y ese no es bueno. Pero cuando tú no tienes cercanía con esa persona espiritual que es nuestro Padre Celestial Y no te impregnas de eso te va a ser muy complejo repartirlo a tus seres queridos Pensemos en Jesús, a mí cuando yo pienso en Jesús es la hermandad, es la compañía, es la amistad Es saber que nunca estoy sola es que cuando, 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 cuando yo me siento enfrentada a momentos retadores Sé que puedo contar con Jesús Pero cuando yo lo vivo, tomo ese tributo Yo lo puedo derramar sobre los míos Sobre todo mi hogar, sobre mi esposo Sé que ha sido una semana dura para ti estando ya sola Pero Dios está haciendo algo contigo mi amor lo puedes, lo puedes derramar con convicción, con genuinidad Porque lo estás recibiendo tú Porque no podemos dar de lo que no hemos recibido y el Espíritu Santo, nutrición, validación, consuelo. Si tú eres una persona que, que lidias mucho con una baja autoestima, intimidad con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo solo susurra tu identidad en Cristo. Tú eres valioso, tú puedes. Y hemos escuchado tantas voces contrarias si tú eres de los que usas tu voz para descalificar para presionar los botones en los demás intimidad con el Espíritu porque cuando tú recibes validación cuando tú sabes que el Espíritu Santo cuando Jesús dijo les conviene que yo me vaya porque les será enviado el Espíritu de consuelo un consuelo que, 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 no, que no condena que de verdad te consuela tú vas a poder ser de consuelo para los tuyos Así que quiero cerrar con esta palabra, 2 Corintios 3, 17 al 18. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nuestras casas, nuestros hogares, a través del Espíritu de Dios y en nuestra cercanía con Él, pueden puede estar llenas de libertad. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Nuestros hogares sí pueden ser los lugares de mayor transformación y santificación en nuestras vidas. Cuando tú y yo nos responsabilizamos de nosotros mismos. Cuando tú y yo le damos valía y autoridad a nuestro corazón, cuando lo cuidamos cuando nos enfocamos en nuestras respuestas, cuando confiamos en que juntos podemos estar unidos, glorificando y entronando a Dios. Como conclusión, hoy quiero preguntarte ¿qué tipo de miembro eres en tu hogar? Y recuerda, siempre que somos conscientes de que algo no está bien, es la oportunidad perfecta para tomar las medidas, pedir la ayuda y direccionarnos correctamente. Esto es, I love my family. Yo soy un miembro importante.